0: Το μίσο για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Θα μπορούσε άραγε να γίνει σήμερα λόγο για μίσος προ τη δημοκρατία? Αν ναι, όπω είναι μάλλον εύλογο να ισχυριστεί οποιοδήποτε στοιχειωδό ενημερωμένο ω προς την πολιτική επικαιρότητα και τι εκπότες πρώτη όψεω κοινωνικέ πώς πώ καταρχά εκδηλώνεται, γιατί και αντίον πίον συγκεκριμένα στρέφεται αυτό το μίσος. έχοντα ω μόνη αξιόπιστη πηγή των πληροφοριών μα την κοινή πείρα. Πράγματι, εδώ και τώρα γινόμαστε μάρτυρες ενό αξιοσημείου του μίσου για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Το οποίο πάντω, και ελπίζω όχι μόνο προ το παρόν, βρίσκεται στο περιθώριο μια υφέρπουσα και διάχυτη συντηρητική, υποτίθεται αντισυστημική δυσφορίας, ανέδεια και απίθεια, ανεξαρτήτως μάλιστα συγκεκριμένη κομματική στρατεύσεω. Εκτιδώνεται μεν, δυστυχώ, και με σωματική βία εναντίον προσώπων συμβόλων, όχι μόνο τη φιλελεύθερη δημοκρατία και άψυχων πραγμάτων, όπως είναι ένας βλάσφημος πίνακα ζωγραφική ή ένα αντίτυπο ενός ερετικού βιβλίου, ωστόσο, προτίστως με λόγια. Το ζήτημα είναι πάντως εμπειρικό ή και με βία λεκτική. Με καταγγελία, με χλεβασμό ή με σαρκασμό και ειρωνία, με ύβρις και φωνασκίες, ικανές να παρεμποδίσουν, παραδείγματο χάριν, τη συνέχεια μια βέβηλης θεατρικής παράστασης, κυρίω όμως με το τον λόγο σε πολλά είδη γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, ιδίως στο δημοκρατικά χαλήνο το διαδίκτυο και πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δυσφορία αυτή που απολύγησε ανέβεια και απίθεια και κλιμακώνονται σε μίσος, φαίνεται ότι στρέφεται κατά ενός τρόπου ζωής, δηλαδή της υποχρεωτικής και εξαναγκαστής συμβίωσής μα, με τους έντονα διαφωνούντες και πολύ διαφορετικούς άλλους. Δεν πρόκειται για μια ψηλή ιδεολογική διαμάχη, αγνοώντας τα φαινόμενα και τους φορείς μη δημόσιας βίες, το θέμα αφορά κυρίως το προσταπού. τα πού πρέπει έμπρακτα να στραφεί η νόμιμη άσκηση της κρατικής βίας του δημόσιου εξαναγκασμού. Σε κάποιους καλλιεργημένους συντηρητικούς κύκλους ο χαρακτηρισμός δεν είναι στενή πολιτικό, στους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθω πολλά περιτά επίθετα, κριτήριο της κακής λογοτεχνίας. Η φιλελεύθερη δημοκρατία μάλλον εκλαμβάνεται ως ένα τρόπο ζωής, αξιολογικά κατώτερος, αξιακά ισχνός, αν όχι κενός, για μερικούς ίσω και αδείωτος, που απομιζά τις ζωτικέ δυνάμεις του εθνούς και της κοινωνίας, περιφρονεί τα λαμπρά επιτεύγματά τους κατά το παρελθόν και υπονομεύει το μέλλον και την προοπτική τους. Η φιλελεύθερη και δημοκρατική πολιτική και κοινωνική ζωή αποτυγχάνει κατά αυτού στη δοκιμασία της αριστείας. Δεν υπερβαίνει δηλαδή τον πύχη των υψηλών τελειοκρατικών αξιών, ίσως νητσαϊκής, στην καλύτερη περίπτωση υφή. Οπωσδήποτε, μια φιλελεύθερη δημοκρατία ως κράτος θα μπορούσε σκανδαλωδώς να διατηρήσει αναλύωτη την ταυτότητά της, χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερη θεσμική προσπάθεια. Ακόμη και αν, από διάφορα και πολιτικά αίτια, Άλλαζε ριζικά, παραδείγματο χάρην, κρατούσα θρησκεία, νοοτροπία και γλώσσα. Η πλήστοι των πολιτών της έπαυαν ατυχώ κάποτε να έχουν κοινή εθνική καταγωγή με τους ιδρυτές της. Καταγράφοντας σε γενικές γραμμές τη γενεαλογία της δυσφορίας για τη δημοκρατία, ίδιο Πλάτων, πολύ πριν από την ιστορική εμφάνιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, στο πλαίσιο της μη-φιλελεύθερης, αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, αγνοώντας προκλητικά την κέρια συμβολή της στην ίδια την άνευ προηγουμένου καλλιέργεια της φιλοσοφίας, επιχειρηματολογή, όχι και πολύ πιστικά είναι αλήθεια, ότι ο δημοκρατικός τρόπος ζωής ενσαρκώνεται σε έναν εξωφρενικό χαρακτήρα και μάλλον αχηράνθρωπο, τον ασίδωτο δημοκρατικό άνθρωπο. Κατά τον πλάντονα, λοιπόν, στη δημοκρατία, συνυπάρχει κάθε καρδιά σκαρίδι. Η ίδια είναι ένα ρούχο παρδαλό που σε κάποιους φαντάζει ελκυστικό και όμορφο. Επίσης, ένα περιεκτικό παντοπολείο πολιτευμάτων, το οποίο χαρακτηρίζεται από κακή, επιπόλεη και αλλοπρόσαλη διαγωγή. Όλα είναι σε όλους επιτρεπτά, ανεξαρτήτως του τι ηθικά απαιτείται η δημοκρατία τα γράφει στα παλιά τη τα παπούτσια και του πώς οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την πολιτική συγκυρία. Άλλοι, παραδείγματος χάρη στρατεύονται σε πόλεμο, και άλλοι συνάπτουν ειρήνη, αν θα προσθέταμε, δεν κάνουν έρωτα με τους εναντίους. Ο δημοκρατικός άνθρωπος είναι μάλλον ενεργούμενο των ειδονών, κυφίνας. Ιδεολογικά ανήκει στην πολιτική φυλή θολοτοφάγων. Θεωρεί την τροπή η τη φρονιμάδα ανανοδρία την ασωτία μεγαλοπρέπεια και την ξεδιαντροπιά παλικαροσύνη ή το αντίστροφο, αυτό σας γελάσω. Πρόκειται, μας διαβεβαιώνει ο ίδιος κορυφαίος φιλόσοφος, για την τέλεια περιγραφή της ζωής ενός ανθρώπου παθιασμένου για ίσα δικαιώματα. Καλύτερα, για ίση πολιτική ισχύ και εξουσία, βίον ισονομικού τειλός ανδρός. Η δημοκρατική ελευθερία δεν αποτελεί συνεπώς, παρά μια κατάσταση αναρχίας και πλήρους αταξίας Στη δημοκρατία επαινούνται οι άρχοντες που συμπεριφέρονται σαν αρχόμενοι και αντιστρόφους. Τη δε σφαίρα της δημοσιότητας άκοπα καταλαμβάνουν οι κυροσκόποι καλοί ρήτορες, η δημαγωγή, που ούτως ή άλλω, ως καλοί δεν εξαγγέλουν παρά ότι είναι αρεστό στο εκάστοτε απαιτητικό και εύκολο στην αποδοκιμασία του. Η δημοκρατία διαστρέφει περαιτέρω και τη φύση των πραγμάτων. Ο πατέρας γίνεται ίσως και όμοιος με το παιδί του, η γυναίκα με τον άνδρα, ο δούλος με τον κύριο και ο πολίτης με τον μέτικο και τον ξένο. Ο υγιής με τον ανάπηρο θα προσθέταμε, ο νοικοκύρης με τον αλήτη και τον περιθωριακό, ο φυσιολογικός με το μη φυσιολογικό και ούτω καθεξής. Ο δάσκαλος από φόβο, αντί να ασκεί με την αυθεντία του, κολλακεύει τους αδιάβαστους μαθητές του, επιζητώντας την επιβράβευσή τους. Η αρετολογική διαφορά μεταξύ γέρων και νέων πηγαίνει στον ευρύχωρο δημοκρατικό κάλαθο των αχρήστων. Ακόμη και τα ζώα. Τα άλογα και τα γαϊδούρια απολάβουν αυτής της αχαλήνοτης φυγόκεντρης ελευθερία στη δημοκρατία και καταπατώντας τα όρια του στάβλου, εισβάλλουν και αυτά με δημοκρατική ανέδεια και ασυδοσία στη δημόσια σφαίρα. Τέλος, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο από την λόγω τέλεια περιγραφή, η τυραννία θα βρει την καταγωγική της ρίζα στη δημοκρατία. Στην ίδια την ψυχή δηλαδή του ακυβέρνητου δημοκρατικού ανθρώπου. Χαρακτηριστική είναι προκειμένου μια αποστροφή από μια Αθηναίου πολιτεία, που δεν είναι πάντως γνήσιο έργο του ξενοφόντος. Κατά τη διαστολή προς τη Σπάρτη, ισχυρίζεται ένας γέρο ολιγαρχικός. Στην Αθήνα, η κακοτροπία των δούλων είναι μεγάλη και δεν επιτρέπεται ούτε να δείρεις τον δούλο, ούτε αυτός παραμερίζει για να περάσει. Αν ο νόμος επέτρεπε στον ελεύθερο να δείρει τον δούλο, συχνά θα έδερναν έναν Αθηναίο πολίτη, νομίζοντα πω είναι δούλος γιατί το ντύσιμο των ανθρώπων του λαού δεν είναι σε τίποτε καλύτερο από τον ντύσιμο των δούλων, ούτε το παρουσιαστικό τους. Είναι επομένω άραγε βάσιμη. Έχει δηλαδή πραγματικά, κυρίως ψυχολογικά αίτια. Η σημερινή δυσφορία για τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ανάλογα προς εκείνα που έστω με την υπερπολή του Πλάτωνος και του γεροολιγαρχικού, θα εντοπίζαμε στην αρχαία Αθήνα αν ταξιδεύαμε πίσω στον ιστορικό χρόνο.